0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. hallo! ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute habe ich wieder einen Special Guest für dich im Podcast. Ich freue mich so unendlich, dir das Interview, das Gespräch mit Mert Günge zu teilen. Er ist eine so inspirierende und fröhliche Natur. Und ja, ich bin einfach total berührt, wenn ich dieses Video mir selber anhöre, ansehe. Und äh, wir sprechen über Selbstbewusstsein und Körperbewusstsein, weil er ist Tanzlehrer und er kann auch noch ganz andere Art und Weise jemandem noch ähm, dieses Selbstbewusstsein beibringen, eben auf Körperebene. Er ist wirklich, ja lernt ihn einfach jetzt kennen, kurz in diesem Interview und ähm, überzeugt euch selbst. Auf jeden Fall reden wir auch ein bisschen über Selbstständigkeit, ja, weil er auch eine eigene Tanzschule hat in Nürnberg. Äh, mehr zu seiner Person erzähle ich natürlich auch nochmal in der Folge selber. Auf jeden Fall sei gespannt, freue dich auf alle Fälle, nimm dir einen leckeren Tee oder Kaffee und ähm, ja, viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Ich freue mich unendlich, heute mit euch äh, wieder einen Interview Special Guest begrüßen zu dürfen. Und zwar Mert Günger. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Hallo, erstmal an der Stelle. Ich Aha. möchte dich kurz anmoderieren, wenn ich darf. Super. Ja. Mert, du bist 26 Jahre alt, kommst aus Nürnberg. Äh, du bist Tänzer, Choreograf und Sänger und außerdem der Besitzer von einer Tanzschule in Nürnberg, Kartell F Dance Studio. Und außerdem ausgezeichnet worden mit dem Award Top Talent Under 25 im deutschsprachigen Raum. Herzlich, herzlich willkommen hier im Podcast. Danke für die Einladung, es ist schön
1: hier zu sein.
0: <lacht> ich habe meiner Community schon gesagt, dass du eine ganz persönliche Art und Weise, eine ganz persönliche äh, oder eine ganz besondere Persönlichkeit bist und deshalb umso mehr ich mich jetzt endlich freue, mit dir dieses Gespräch zu führen und äh, ich bin schon ganz gespannt, ja, wie es verlaufen wird und so, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, äh, noch so viel dazu. Die erste Frage, oder das die erste Information, die ich immer gerne noch so ein bisschen mit an die Hand gebe, ist, wie haben wir uns kennengelernt? Durch den Ötzi, den Ötzi, genau. ein gemeinsamer Freund. Hallo Ötzi an der Stelle, falls du das siehst. <lacht> äh, vielen lieben Dank. So vergehen die Verbindungen immer durch Kontakte, das ist immer einfach toll. Genau. So, nun zu dir, mein lieber Mörd. Mörd oder Mert. 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 Mert, Entschuldigung. So machen wir es. Mert, wie sieht ein ganz stinknormaler Tag bei dir aus?
1: Ein ganz stinknormaler Tag schaut bei mir so aus. Ich wache auf, meistens sehr spät. <lacht> und dann brauche ich jetzt mal ein paar Stunden, um einfach mich und meine Energie wieder zu sammeln. Und dann ist es meistens so, dass ich ähm, entweder einen Kurs habe oder etwas zu tun, oder irgendwie so ein Meeting habe. Aber meistens ist es so, dass ich einen Tanzkurs habe, dann mache ich mich bereit, gehe in meinen Kurs, halte meinen Kurs und dann komme ich nach Hause. Und dann hört es aber dabei natürlich nicht auf, weil dann geht es schon los mit der Planung für den nächsten Tag. Okay, was möchtest du morgen machen? Und das ganze Bürokratische, sage ich mal, einfach ähm, die ganzen Mails zu beantworten. Hey, ich würde gerne einen Tanzkurs bei euch nehmen oder hey, kannst du da diese Frage nochmal beantworten? Also besteht mein Tag eigentlich nur aus Kommunikation online sowie offline und mit Interaktion zwischen Menschen. Und irgendwann ist es dann halt so, dass ich ähm, nachts sehr müde werde und irgendwann... Du bist also quasi so eine
0: typische Nachteule, die nachts aktiv wow. ist.
1: Genau, also mit dem Tag kann ich leider nichts anfangen. Das ist mir alles zu hell bisschen. Wenn es dunkel wird, dann wache ich auf, dann kommt auch der Kreative aus mir raus und dann kann ich der sein, der ich wirklich bin.
0: Wow. Und äh, damit würde ich gerne weitermachen. Wer bist du, mit? Wer bist du und wie bist du vor allem äh, auch so, wann hast du deine kreative Ader entdeckt? Das würde ich mich ja, das würde mir sehr interessieren.
1: Also eigentlich hat das, das, das sind immer so diese Standardantworten, aber es ist tatsächlich so, dass ich im Kindergarten schon wusste, was ich will, wo ich hin möchte, weil ähm, ich immer performt habe, sei es singen, sei es das Tanzen, immer auf irgendeiner Art und Weise und wir hatten im Kindergarten, das weiß ich noch ganz genau, so eine Umkleideecke und äh, da war ich dann immer und hab mir solche großen Sachen angezogen und bin dann raus und ähm, hab die alle gezwungen, mir zuzusehen, wie ich jetzt performe. Und dann meinte auch irgendwann meine Erzieherin zu meinen Eltern, ja, der wird was Kreatives machen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und ja, dann wurde das halt, dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Nach dem Kindergarten kam dann die Schule und da ging es dann auch schon mit den schulinternen Konzerten los, sage ich mal. Bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, ich glaube, ich möchte das als Hobby machen. Und mein Hobby wurde dann irgendwann zu einem, hey, okay, das ist doch kein Hobby, ich könnte damit Geld verdienen. Und dann wurde ich natürlich immer besser darin, besser darin und irgendwann ähm, wurde es dann zu meinem Job. Also man hat, ich habe das sehr, sehr früh schon entdeckt. Und auch natürlich durch die Unterstützung meiner Eltern war das mhm. eben so, dass die gesagt haben, ja, wir lenken den mal ein bisschen in die Richtung. Ja, also... Es war schon immer da, immer. Und das kann auch jeder Kreative bestätigen. Meistens äh, zeigt sich das im sehr, sehr jungen Alter schon, dass man auf irgendeine Art und Weise diese Begabung hat, sei es das Singen, sei es das Tanzen, Bei mir war eben zuerst das Singen und dann das Tanzen. Und ja, also das war schon immer da, immer.
0: Wann hast du die, ähm, das
1: Tanzstudio gegründet oder wann hast du es eröffnet? Genau, also bevor ich überhaupt das Tanzstudio eröffnet habe, war das ja so, dass wir 2012, ähm, da war ich damals wie alt, 17, 18 ungefähr oder bisschen, keine Ahnung, 17, glaube ich, habe ich dann ähm, gesagt, ich möchte erst meine eigene Gruppe haben, ne? meine eigene Tanzgruppe und schauen, kann ich das überhaupt. Ja, dann standen wir halt damals zu dritt im Tanzraum und keiner wusste, okay, wie erstellt man jetzt eigentlich eine Choreografie oder wie trainiert man, haben wir halt einfach angefangen. Dann kamen die ersten Meisterschaften und dann haben wir gemerkt, hey, okay, wir sind ja gut. Wir haben gewonnen. Und durch diese Gruppe hat sich das dann eben so weiterentwickelt, dass immer mehr Leute zu uns kommen wollten. Immer mehr Leute. Und irgendwann waren wir dann so viele Leute, dass ich gesagt habe, ey, wir könnten eigentlich eine Tanzschule eröffnen. Beziehungsweise eigentlich könnten wir das zu einer Organisation machen. Aber ich hatte natürlich Angst, weil das ist natürlich... Ne, nicht so einfach zu sagen, so ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet. Aber mein Papa war dann tatsächlich der, der gesagt hat, wovor hast du Angst? Du wirst dasselbe machen, was du jetzt auch schon jahrelang also Jahre gemacht hast. Bloß, das ist nicht mehr eine Tanzgruppe, sondern eine Tanzschule ist. Ja, dann äh, war es eben so weit, dass ich 2017 die Tanzschule gegründet habe. Also, dass ich dann gesagt habe, die Gruppe, die es zwar heute immer noch gibt, äh, wird einfach äh, offiziell zu einer Organisation gemacht, die KTLF Dance Studio heißt.
0: Wow, ja. also herzlichen Glückwunsch an der Stelle ja. und Größen, meinen großen Respekt, dass du das durchgezogen hast. Ähm, war mit Sicherheit auch nicht immer einfach und du hast mit Sicherheit auch immer mal wieder äh, Zeiten gehabt oder erlebt, wo du an dir gezweifelt hast, oder? Kannst du uns da mal mit ins Boot holen? Wie war das? Was hast du gemacht?
1: Mhm. Also das gehört dazu. Das ist natürlich, das, so wie es bei einem Lehrer dazugehört, dass er mal ab und zu ausrastet und die Klasse anschreit, gehört es auch bei uns Kreativen dazu, dass wir äh, an Phasen oder an Tagen Selbstzweifel haben. Und bei mir war das schon also immer eigentlich so. Das war halt immer so dieses, okay, bin ich gerade up to date? Bin ich gut genug? Oder bin ich interessant genug? Und wenn ich das alles bin, habe ich die Mittel, dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte? Und das ist ein Prozess, finde ich. Also, Ab 2012, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich will das professionell machen, war das immer so, dass wir an irgendeine Hürde gestoßen sind oder an irgendeine Blockade, wo ich alleine schon das Finanzielle, ne, wenn du irgendwie vier, fünf Leute in einer Gruppe bist und du hast große Ziele vor oder es gibt zum Beispiel Meisterschaften bei uns, die Weltmeisterschaft, die in L.A. stattfindet, jedes Jahr, und um sich, bis, um sich dorthin qualifizieren zu können, musst du hier erstmal drei, vier Competitions hinter, dich, also hinter dir haben. Und diese Competitions kosten auch Geld. Die Fahrt, die Outfits, die Anmeldegebühren. Und das reicht auch, wenn du da dann erfolgreich bist, reicht es ja nicht aus. Weil wenn du dann dort erfolgreich bist und die Qualifikation hast, um für diese Weltmeisterschaft, zu dieser Weltmeisterschaft zu gehen. Ich meine, ich denke nicht, dass ein 16-, 17- oder 18-Jähriger, sage ich jetzt mal, aus dem jetzt die Mittel hat, um eine Woche nach L.A. zu fliegen, dort irgendwie eine Unterkunft zu finden und dann auch noch seiner Leidenschaft nachzugehen. Also alleine das Finanzielle ist ein ganz großer Aspekt. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, war jetzt bei uns, sage ich mal, weil ich komme aus einer Generation, also aus einer Tanzgeneration, wo es, da gab es ja Social Media nicht so richtig. Ne? Also wir hatten damals Facebook und YouTube und bei uns war das so, wir mussten unser Bestes geben auf der Bühne, weil wir hatten nur diese eine Chance auf der Bühne, um den Leuten zu zeigen, wer wir sind und was wir können. Weil heute mittlerweile, die Leute gehen gar nicht mehr auf Competitions oder auf Meisterschaften oder auf Bühnen, weil sie eben diese Plattformen haben wie Instagram oder TikTok, wo sie dann sagen oder zeigen können, wer sie sind was sie machen. Aber zu meiner Zeit war das eben so, du musstest präsent sein, du musstest dorthin gehen. Und äh, das war natürlich dann wiederum, auch so, dass die Leute, die zum Beispiel heute dieses Cybermobbing, sage ich mal, erleben, bei uns war das so: Wir haben das live miterlebt. Also wir haben das wirklich in Person. Wenn jemand uns Scheiße fand, hat er uns gesagt: Ich finde euch blöd. Ich finde euch nicht gut. Und da, da muss man natürlich auch an sich selber arbeiten, um sagen zu können: ähm, Ich bin stark genug, selbstbewusst genug, um das abzublocken und trotzdem meinem Ziel, an meinem Ziel weiterzuarbeiten und ähm, was aber natürlich auch irgendwie bei jedem Künstler der Fall ist, ist sind diese Vergleiche. Ne? Man hat Zeitdruck, je älter man wird, ich meine ich bin jetzt 26 und auch ich habe natürlich gewisse Ziele und Sachen, die ich noch nicht erreicht habe, die ich aber erreichen werde, aber auch da habe ich jetzt einen anderen Aspekt, der irgendwie da ist und sagt hey, du hast nicht mehr so viel Zeit, du hast nicht mehr so viel Zeit, deswegen ähm, ist es halt eben so, ich würde sagen, das finanzielle das äh, psychische, sage ich mal, einfach, dass man sich da so eine Schutzmauer aufbaut und ähm, Zeitdruck und Leistungsdruck, weil man immer sich toppen möchte. Man muss sich toppen. Unsere Branche ist leider so. Ähm, wir sind eine saisonale Branche, sage ich mal. Das heißt, es gibt immer Leute, die sind gerade am Aufsteigen. Und es gibt Leute, die jahrelang schon dabei sind, die versuchen, konstant weiterzulaufen. Und um konstant weiterzulaufen, musst du natürlich auch immer ständig an dir arbeiten. Und dieses an dir arbeiten ist mit dem Erwachsenwerden nicht immer einfach, besonders wenn dann äh, auch Alltagsjobs hinzukommen. Jetzt in meinem Fall ist das so, mein Alltagsjob ist meine Leidenschaft, ist mein Hobby, aber ich habe viele im Team. Die eine ist Krankenschwester, die eine ist äh, Stewardess und das passt halt nicht immer dazu. Also das ist nicht immer einfach.
0: Wer hat dir auf deiner Reise so am meisten Schutz oder Unterstützung gegeben? Gibt es da jemanden? Oder was vielleicht auch?
1: Mhm. Ähm, ich würde immer noch sagen, dass es meine Eltern waren, weil sie mir halt irgendwie äh, nicht das Gefühl gegeben haben, wenn ich zum Beispiel als 18-, 19-Jähriger Stunden, teilweise Nächte im Tanzstudio war, dass sie mir das Gefühl gegeben haben, du verschwendest gerade Zeit. Weil wenn ich dann gesagt habe, ich bin nicht da oder ich muss trainieren, dann war das okay für die. Aber auch all meine Freunde, muss ich ehrlich zugeben, ähm, hatten Verständnis dafür, weil die wussten, wenn ich gerade in der Meisterschaftsphase habe, bin ich nicht da. Und da haben dann auch so solche Sachen wie Geburtstage oder wichtige Tage keine Rolle gespielt, weil ich hatte halt eben das Glück, dass all meine Freunde mit mir gemeinsam an dieses Ziel geglaubt haben und deswegen hatten sie auch viel Verständnis. Aber ich würde trotzdem behaupten, meine Eltern definitiv, mhm. die hinter mir standen, und auch ähm, meine Gruppe. Weil wir waren natürlich nicht immer so, ne, dass wir gesagt haben, ja so jetzt haben wir die Gruppe und jetzt läuft aber alles perfekt. Wir hatten auch natürlich Leute, die dann ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, es dauert mir zu lang oder Leute, die wir eliminieren mussten, weil sie nicht dieses Team-Spirit mit sich gebracht haben, aber die, die wirklich von Anfang an mit dabei waren und geblieben sind und gesagt haben, ich glaube an dich, ich glaube an uns, die haben mir natürlich sehr weitergeholfen. Ich denke auch, das wäre ganz anders abgelaufen, wenn zum Beispiel meine Eltern oder meine Freunde mir ständig das Gefühl gegeben hätten, du verschwendest gerade Zeit.
0: Mhm.
1: Deshalb würde ich sagen, mein Umfeld hat mich schon sehr unterstützt
0: hast so, du auf alle Fälle auch einen großen, einen großen Pluspunkt. Dann haben ja viele nicht leider diesen, diesen familiären und auch freundschaftlichen Stütz im Hintergrund. Ne? Das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz viel wert. Und dennoch, denke ich mal, hast du sicherlich auch ähm, so Phasen gehabt, wo du vielleicht auch mal alles hinwerfen wolltest, weil vielleicht einfach alles zu viel war, oder? Also das, denke ich, kannst du sicher auch bestätigen mhm. ähm, und teilen. Was hast du in dem Moment, was hast du
1: gemacht? Also... Was
0: waren so deine Wege aus dem Loch raus? Weil da kommen wir ja alle mal rein, egal ob es oder ja.
1: Also ähm, in meinem Fall ist das so, da ich ähm, ein sehr impulsiver Mensch bin und ein Mensch bin, der gerne mal seine Meinung ändert, habe ich eigentlich diese Gedanken alle zwei Tage mal. Seit 2012 schon. Nee, also, eigentlich so seit vier, fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Da ist es immer so, dass ich mal an den Punkt komme, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Es ist dauert mir zu lang. Aber dann wiederum muss ich persönlich nichts dafür tun. Es passiert immer etwas, immer etwas, weil ich bin ja jemand, ich glaube daran, dass das Universum für uns arbeitet und nicht gegen uns. Und in solchen Momenten, wo ich dann diese Gedanken habe, kommen mir Beweise und Beispiele vor mein Geistiges und auch wirklich auch vor meinem Auge, wo ich dann sehe, das war gerade, das, das musste gerade kommen. Zum Beispiel äh, letztens, das war tatsächlich sogar erst letzte Woche, da hat etwas nicht so geklappt, wie es klappen sollte und da ähm, hat es mich wieder so gemerkt, wo ich dann gesagt habe, wieso mache ich das überhaupt, für was? Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, und kennst du das, auf deinem iPhone werden manchmal solche ähm, Rückblicke gezeigt. Und dann bin ich zufällig auf so ein Rückblick gestoßen. Von unserer ersten Meisterschaft ist ein Foto aufgetaucht. Und das war wiederum etwas, wo ich dann gesagt habe, also ein Zufall kann das nicht sein. Das sind wirklich äh, Zeichen und Signale vom Universum, sage ich mal, die dir sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg, geh dein Weg. Und solche Sachen passieren immer. Aber ähm, ich würde mal sagen, es gibt jetzt für weitere Künstler dagegen, für diese, gegen diese Gedanken gibt es kein, 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 ähm, ich sag mal. Heilmittel oder sowas. Ja, kein Heilmittel, oder ein Schutzmechanismus, weil jeder wird mal an diesen Punkt kommen. Auch die heftigsten Künstler, auch eine Beyoncé, ein Justin Timberlake, die kommen alle an diesen Punkt. Aber das Wichtige ist halt einfach, das sage ich immer, wenn das, woran du glaubst, groß genug ist, dann äh, haben diese Gedanken oder diese, sage ich mal, negativen Gedanken keine Auswirkung darauf. So sehe ich das.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das heißt also, Spiritualität ist für dich auch ähm, groß geschrieben oder der Glaube eben auch.
1: Genau, genau. Sehr groß.
0: Das gibt ja auch eine gewisse Stütze, ne? Also diesen, dieser Glaube. Mhm. Genau. Wenn du meine Geschichte kennst, aber bei mir war das auch so, dass genau das mir geholfen hat, auch weiterzumachen, weil ich auch in dem Tief saß, so wie wahrscheinlich jeder Mensch mal in dem Tief sitzt. Und das war so auch der Leitfaden, der mich da rausgeholt hat und dann mir so ein bisschen auch vorgegeben hat, Mensch, immer wenn ich aufgeben wollte, ah, warte mal, da kommt wieder eine neue Gelegenheit, eine neue Chance oder ein neuer neue Impuls. Und ich sag mal so, ich glaube auch ganz fest daran, dass wenn man seiner Leidenschaft folgt, das wo das Feuer für brennt, ja. Dann muss es einfach funktionieren. Ja. Muss
1: funktionieren. Ja. Oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Das, also, wie gesagt, jeder hat diese Gedanken. Wir alle sitzen mal in einem Tief. Aber das Wichtige ist halt, wie du jetzt auch gesagt hast, etwas zu mhm. haben, das dir trotzdem, dass sie trotzdem durch diese Gedanken begleitet und in so eine Richtung führt. In die richtige Richtung. Mhm.
0: Das stimmt. Das heißt, dir hilft im ganz Genauen zum Beispiel auch einfach mal so die alten Erinnerungen anzugucken und
1: zu sagen, guck mal, wo ja. ich war, wo ich jetzt bin, cool, Chaka, weitermachen. Das hilft dir wahrscheinlich auch. Nicht. Genau, das hilft mir sehr. Also das hilft mir sehr. Aber ich, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch jemand, ich, wir haben ja gerade über Spiritualität geredet, ähm, weil ich eben auch diesen Aspekt habe, sage ich mal, fällt es mir auch einfacher, wenn ich eben in so einen Tieffalle, da rauszukommen, weil ich weiß, weil ich dann immer, wenn ich diese Gedanken habe, nach irgendwelchen Zeichen suche. So, okay, kommt jetzt irgendwas oder kommt jetzt und alleine schon diese Suche nach diesen, nach diesen Zeichen, ist eigentlich schon ähm, ein Grund genug, dass du nicht aufgeben möchtest. Deswegen, ja, da hast du schon recht. War das so die Hilfe für mich.
0: Das freut mich ganz, ganz, ganz arg. Ähm, warst du schon immer so selbstbewusst oder also wurde dir das in die Wiege gelegt oder hast du da so ein bisschen Transformation
1: erst in den Jahren bekommen? Ähm, naja, dafür müsste ich Selbstbewusstheit definieren. Also für mich ist es ja Selbstbewusstheit, sage ich mal, oder Selbstbewusstsein. Ähm, wirklich sich im Spiegel anschauen zu können und sagen zu können, ich mag dich. Und Du bist genauso, wie ich dich haben möchte. Und das war natürlich ein Prozess. Ich meine, kein Mensch ist heute, kein Mensch wird heute geboren und sagt, ich bin der tollste, Beste und äh, was weiß ich. Bei, bei mir war das tatsächlich so, ähm, das Tanzen hat mir dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstbewusstsein gegeben, weil ich ähm, sehr früh schon gemerkt habe, ähm, wenn ich auf der Bühne bin, ich werde zu einer anderen Person. Also, das sagen wirklich auch sehr viele Kreative, aber bei mir ist es wirklich so, ich vergesse alles, ich weiß nicht, wer gerade rechts, links von mir steht, ich sehe nur das Publikum und ich werde zu einer anderen Person. Und äh, diese Person auf der Bühne ist meistens so eine energetische, ich, ich will nicht sagen böse, aber die Person, die dann auf der Bühne steht, ist eine Person, die über Leichen gehen würde, um gerade das Ziel zu erreichen. Und wenn du so bist, dann musst du ja eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, weil ich bin ja der Meinung, wenn ich tanze, das ist für mich eine Kommunikation, ich kommuniziere mit einem Publikum oder ich verkaufe gerade meine Kunst an jemanden, der mir gerade zuschauen möchte und ich will ja auch glaub, also meine, an meiner Glaubwürdigkeit auch wirklich dann festhalten. Und wenn ich zum Beispiel so auf der Bühne bin und von der Bühne runterkomme und irgendwie komplett, sage ich mal, schüchtern bin, dann hat das, äh, glaubt mir das keine, kauft mir das keine ab. Aus diesem Grund, ähm, sage ich mal, habe ich sogar tatsächlich etwas letztens auf Instagram gesehen, äh, wie jemand, da wurde der Person die gleiche Frage gestellt und die Person meinte, fake it till you make it. Und so war es auch bei mir eigentlich. Fake it till you make it. Ich habe mir immer selber gesagt, ich glaube an mich, ich bin sicher, ich weiß, was ich tue. Und irgendwann ähm, war ich mir wirklich sicher. Irgendwann war ich wirklich der, der auf der Bühne ist. Auch in meinem Privatleben. Deswegen, ich denke, das ist bei jedem ein Prozess. Und mit jedem Erfolg, mit jedem Misserfolg gewinnst du mehr an dieser Sicherheit, an, dieser, an diesem Selbstbewusstsein. Ja. Also
0: die Misserfolge führen dazu oder die Fehler. Ja, führen dazu, dass man reift, dass man stärkt. Ja, Ich habe mal ja. Bruno Schäfer, weil du, du den kennst, Bruno Schäfer ist ein berühmter Coach, der dachte immer, mach so viele Fehler wie möglich. <lacht> ja, Weil die werden was mit dir machen, die werden dich reifen lassen wie eine Pflanze. Und bei der Stelle ist mir gerade eingefallen, wenn du zu Selbstbewusstsein gekommen bist, dann schafft das vielleicht
1: ein anderer auch, der deine Kurse belegt, oder? Ja, ja. Würde ich behaupten, weil, ähm, wenn man sich zum Beispiel Videos von unseren Gruppen anschaut, besonders von unseren jungen Mädels, die zu uns gekommen sind, ähm, teilweise sind Mädels zu uns gekommen, die haben noch nie in ihrem Leben getanzt.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile, ähm, nach, sage ich mal, zwei, drei Jahren, haben sie mit mir gemeinsam auf dem größten äh, Latin Festival Ah,
0: in Nürnberg. Genau. Echt? Oh, wie schön, da war ich auch 2018. Nee, 19. Dann hast du uns gesehen. Nee, da haben wir uns auch schon gesehen.
1: Ja, wir in waren, wir waren äh, tatsächlich zwei Jahre hintereinander dabei und wir wurden eben gebucht. Mit, mit, mit dem, auf dem Lineup waren wir und wir haben performt.
0: Wow. Also an die Tänzer kann ich mich beide alle Ferne noch erinnern, die hatten es ordentlich im Blut. <lacht> das waren wir. <lacht> mega cool, mega cool, siehst du? Ist richtig cool, also ich ziehe meinen Hut. Ich finde das schon immer auch faszinierend, wenn dann die Leute auf der Bühne sind und dann sich bewegen können und einfach auch wirklich diese Kunst verkörpern. Ich, ja. äh, zum Takt, zum Beat, ich liebe auch Musik. Also es ist einfach hammergeil, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen und ähm, das heißt, wenn einer jetzt wirklich wenig Selbstbewusstsein hat oder vielleicht auch so ein bisschen dran fallen will, dann könnte er wirklich in Tanzkursen, vielleicht auch bei dir, so ein bisschen mehr Selbstgefühl Selbst äh, oder auch Körpergefühl kriegen und vielleicht auch dann mehr
1: Selbstbewusstsein sein. Ja. Genau, also ich würde mal behaupten, der Unterschied zu anderen Tanzkursen ist, wie ich meinen Tanzkurs gestalte. Ich habe ja von Spiritualität gesprochen. Bei mir geht es immer darum, äh, was ich bei jedem, ich habe zum Beispiel jetzt immer montags einen Beginnerkurs und den habe ich erst dieses Jahr gestartet. Und da geht es jetzt immer darum, erstmal zu visualisieren. Bevor wir überhaupt an körperlichen Aspekten arbeiten, visualisieren wir. Und zwar möchte ich da zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal einen Einblick kurz, ähm, ich stelle sie alle in einer Linie auf. Und jeder schaut sich im Spiegel an. Und ich möchte, dass Sie einfach zu diesem Spiegelbild hinlaufen und sagen, I love you, zu dieser Person, zu sich selbst. Und wenn wir das paar Mal machen, dann kommt diese Message irgendwann auch mal an. Und wenn diese Message ankommt, dann kann die Person alles schaffen. Weil das ist das Wichtige. Das versuche ich auch durch meine fortgeschrittenen Kurse, eben durch jede Choreografie, durch jeden Song, den ich in die Welt setze, ist die Hauptmessage eigentlich immer Love yourself. Sei lieb zu dir. Okay? Weil das ist die Hauptmessage bei jeder Produktion. Und das ist halt auch sozusagen eine Voraussetzung, sage ich mal, um an meinen Kursen teilnehmen zu können, weil ich äh, möchte keine Leute im Kurs haben, die irgendwie der Meinung sind, sie sind schon ein Fertig- produziertes, sage ich mal, etwas, weißt du? Ich, ich meine damit, ich möchte Leute haben, wenn die zu mir kommen, will ich, dass die mir zeigen, ich bin hier, weil ich lernen möchte. Ich bin hier, weil ich auch wenn es nur wenn ich, auch, wenn es nur das ist, dass ich mich im Spiegel anschauen möchte und sagen möchte, hey, ich mag mich heute oder ich kann mich bewegen. Das will ich sehen. Und mir hat das sehr geholfen. Wir haben die Tanzkurse, das Tanzen hat mir sehr geholfen, um meine innere Person zu entdecken, um meine kreative Person zu entdecken. Und äh, wenn man, sage ich mal, mit den richtigen Absichten in einen Tanzkurs kommt, dann äh, geht man auch nicht als die gleiche Person aus diesem Kurs raus, wie man reingegangen ist. Also man lernt neue Persönlichkeiten kennen, man lernt neue Aspekte kennen, neue Teile von sich. Und das kann nur passieren, eben, wenn man die richtigen Absichten hat.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der von sich behauptet, er kann nicht tanzen, mhm. Ist er dann bei
1: dir Fehlernplatz oder? Nach vier Stunden dann wirst du wenigstens laufen können. Das ist eine Voraussetzung. Das sage ich auch. Die Nachricht kriegen wir tatsächlich von jedem, also von so vielen jungen Leuten. Ich traue mich aber nicht, weil ich nicht tanzen kann. Na ja, dafür sind noch die Kurse da. Was bringt das? Ist, weißt du? Das bringt nichts, wenn du komplett fertig gebaut bist, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist doch der Sinn und Zweck dieser Tanzkurse, dass du dich weiterentwickelst. Und jeder, der in diesen Kursen dabei ist oder drin ist, der hat zwar einen anderen Entwicklungsstatus, sage ich mal, aber trotzdem ist er auch mit einer Absicht da und das ist nämlich, weil er lernen möchte. Und das muss den Leuten, glaube ich, klar werden, dass jeder, der in diese Kurse kommt, die gleiche Absicht hat. Die sind da, weil sie wachsen wollen, weil sie lernen wollen. Und das ist doch der Sinn und Zweck von einem Tanzkurs.
0: Eben. Und nur weil man von sich behauptet, ich kann es nicht. Ja, wenn man aber Spaß dran hat oder einfach auch neugierig ist, es auszuprobieren, ja, dann finde ich es eigentlich sogar fatal, wenn man dann die Angst vorschickt und sagt, nee, dann lass ich es lieber ganz. Ja? Ja. Probier dich aus. ja. Also Das sage ich auch meinen Klienten. Ja,
1: mhm. ja finde ich auch.
0: Weil es ist ja auch kein Meister vom Himmel gefallen letztlich.
1: Das ja? stimmt, das stimmt. Ja?
0: Und die Kurse werden angeboten, wie du sagst, weil man es lernen kann, erlernen kann. Also einfach offen zu sein, einfach neugierig wie ein kleines Kind. Ja, sorry, es war gerade ein Traktor. <lacht> einfach neugierig zu sein und ähm, offen zu sein, einfach mal sich treiben zu lassen. auch. Ne? Ich meine, du kennst dich aus, dein Team kennt sich aus mhm. und einfach mal Vertrauen in die Sache
1: Ja. Ja. ja, das ist es halt auch, weil äh, viele denken, viele, ein Zuschauer, der uns auf der Bühne sieht, der sieht ja nur das, was wir ihm gerade präsentieren. Der sieht ja nicht, wie viele Jahre eigentlich hinter dieser einen Performance stecken, wie viel Arbeit hinter dieser einen Performance steckt und wie viel Entwicklung dahinter steckt. Und genau deswegen, äh, zum Beispiel, wir haben gerade über dieses Festival gesprochen, wo wir ähm, auf der Bühne waren. Nach diesem Festival war das ja natürlich so, dass viele Leute zu uns kommen wollten und gesagt haben, ich will auch kommen, ich will auch kommen. Ja, komm. Aber die sind meistens mit der falschen Absicht gekommen, weil die sind dann gekommen in der Hoffnung, ich möchte auch, auch nächstes Jahr auf diese Bühne. Mhm. Das Ding ist aber, was die eben nicht verstanden haben, ist, ähm, die Leute, die auch mit mir auf dieser Bühne waren, das sind keine Leute, die äh, vor zwei Tagen angefangen haben zu tanzen. Das sind jeder, der auf dieser Bühne war, der wurde aus einem bestimmten Grund ausgesucht und jeder hat seine Geschichte mit sich zu tragen gehabt. Und das will ich einfach, dass den Leuten klar wird. Ähm, so ein Phänomen gibt es nicht, dass du heute anfängst zu tanzen und morgen bei den Grammys bist. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist ein Prozess. Und jeder muss diesen Prozess durchmachen, weil dieser Prozess, dieser Entwicklungsvorgang, der ähm, bringt dich dazu, dass du wächst, aber grundsätzlich auch ein bisschen bescheiden bleibst. Weil äh, wenn du weißt, was es heißt, acht, neun Stunden im Trainingsraum zu sein, während ja. andere im Schwimmbad sind, dann wirst du auch äh, den Respekt vor diesem Projekt oder vor dieser Performance nicht verlieren. Weil du weißt dass diese zwei, drei Minuten auf dieser Bühne eigentlich entstanden sind durch diese acht, neun Stunden im Trainingsraum. Und ich denke, dass allein, also nicht die Performance an sich oder nicht das Training an sich, sondern, oder nein, das Training an sich, sorry, macht eigentlich ähm, das Ganze aus, macht diese ganze Entwicklung aus, weil dieses Training, diese Vorbereitung auf etwas hin, ist das, wovon du wachsen wirst, wodurch du wachsen wirst und wodurch du nicht nur tänzerisch oder körperlich, sondern menschlich wachsen wirst. Deswegen, wer wachsen möchte, wer äh, sich selber kennenlernen möchte, der kann gerne in unsere Kurse kommen.
0: Auf jeden Fall. Also ich werde jetzt einfach ganz kurz was mit reinwerfen, was wir eigentlich am Ende erst besprechen wollten, also was ich erst also am Ende äh, sagen wollte, aber du hast ja... Der Community ein Angebot gemacht. Genau. Und zwar, das ist so lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Also, alle, die jetzt sich gerufen fühlen, die das Gefühl haben, boah, ich habe da voll Bock drauf, mal mit dem Mörd zu tanzen oder mit, äh, Mert, Entschuldigung, sag mal mhm. mit dem Mert zu tanzen oder mit seiner, mit seiner Crew, ja, und einfach mal das Gefühl zu kriegen, wie ist das und, und so weiter und so fort, und du kommst irgendwie aus dem Raum Nürnberg, ja, dann nutze jetzt die Chance. Und zwar gibt es ein Angebot, du kannst eine Woche lang. Äh, jeden Tag eine Stunde mit dir und deiner Crew ähm, eben trainieren und das kostenlos, kostenlos. <lacht> ja, all was du tun musst, ist, wenn du den Termin vereinbarst, den Code Justine, also meinen Namen, mit anzugeben. Vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit, das ist so yeah. cool. Yeah. Weil jetzt kann es am Geld schon mal nicht scheitern, ja, jetzt kann ja. keiner sagen, nur wegen der Kohle kann ich es machen, mache ich es nicht. Nee, 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 jetzt sind es nur noch deine Ausreden. <lacht> genau, genau. Vielen Dank, so cool. Ich habe ähm, noch zwei letzte Fragen an dich, mhm. wenn du darfst. Und zwar eine, jeder hat ja so eine Muse, eine Inspiration. Wer ist das bei dir? Mm.
1: Ähm. Ich sage jetzt mal, alleine von der Arbeitsethik und unabhängig davon, was diese Person produziert oder in die Welt setzt. Alleine von der Arbeitsethik und von der Art und Weise, an ein Projekt ranzugehen, inspiriert mich sehr, sehr stark äh, Beyoncé von ihrer Art. Also sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, sie hat ja zum Beispiel auch mal diese Dokumentationen und diese Dokumentarfilme hochgeladen. Da siehst du auch tatsächlich, wie sie arbeitet. Und ich mag halt Hardworkers. Ich mag Leute, die wirklich äh, alles in etwas investieren und die wirklich komplett präsent sind. Und das inspiriert mich sehr. Also sie ist schon eine ähm, Inspiration für mich in dieser Hinsicht. Ansonsten Inspiration. Würde ich eigentlich sagen, also mich inspirieren halt grundsätzlich Künstler, sage ich mal, die nicht normal sind, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel. Ja, das ist von dir so cool. Du bist einfach auch so
0: außergewöhnlich. So ich liebe
1: das. Dankeschön. Zum Beispiel ähm, mich inspiriert sehr, 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 sehr stark die Kunst von Lady Gaga, mhm. äh, weil sie einfach auch zu einer Zeit gekommen ist. Natürlich das, was sie gemacht hat, gab es natürlich schon. Aber nichtsdestotrotz äh, ist sie eine Person gewesen, die für sich selber eine Verbindung zwischen zum Beispiel diesem sie hatte doch mal irgendwie so ein Fleischkostüm an. Keine Ahnung, dass sie zum Beispiel eine Verbindung zwischen diesem Fleischkostüm und äh, Tierquälerei gefunden hat und somit ein Statement gesetzt hat. Ich mag einfach diese androgynen Leute, weißt du? Auch zum Beispiel solche Sachen wie Prince oder David Bowie, das sind ja alles Leute gewesen, die gesagt haben, das ist eure Realität, aber das ist meine Realität. Und ihr müsst in eurer Realität meine akzeptieren. Und diese Menschen mag ich grundsätzlich. Also ich mag nicht normale, außergewöhnliche Menschen. Und das sind dann wirklich Inspirationen für mich. Aber Inspirationen gibt es überall. Mich müssen nicht nur Personen inspirieren. Mich kann zum Beispiel auch ein Baum inspirieren. Mich kann auch, keine Ahnung, ein Satz, das ist meistens bei Songs so, wenn ich zum Beispiel Songs schreibe, ähm, jemand sagt irgendein Wort und das bleibt mir aus irgendeinem Grund im Kopf und so entsteht dann ein Song weil ich das dann meistens mit in einen Song einbauen muss und irgendwann merkst du dann hey okay die Person weiß gerade zum Beispiel gar nicht dass sie einen Song produziert hat durch dieses eine Wort aber so entstehen meistens Kunstwerke bei mir durch kleine Momente
0: oh. Richtig cool. Bei der Gelegenheit, ich ähm, also ich fühle komplett, was du sagst, mit den außergewöhnlichen Menschen. Ich finde es auch immer, ich mhm. könnte auch solchen Menschen stundenlang zuhören, zusehen, egal was sie ja eben tun. Und weißt du, welche Persönlichkeit mich zum Beispiel schon immer inspiriert? Wahrscheinlich du denken, was? Mhm. Das hätte ich nie in Verbindung gebracht. Aber wirklich, dieser Mensch inspiriert mich seit Tag 1, seitdem er quasi ähm, auf der Bühne stand, ja, oder eben seitdem er bekannt wurde, mhm. und äh, das ist Bill Kaulitz von Tokio. Ich finde den so cool. Ich habe als, also als Kind, als Kind, ja tatsächlich, habe ich gedacht, wow, mhm. ich wusste nicht, was es ist, aber ich weiß jetzt, später rückblickend, ist es ist genau, weil er so anders ist, weil er einfach das macht, was er, worauf er Bock hat, sich nicht ja. lupen lässt, sich nicht lenken lässt, sondern... Das ist so schön anzuschauen, ja. Und auch die Bindung zu seinem Bruder. Und die sind ja, ja beide ausgewöhnlich. Ich weiß nicht, also von Anfang an war es eigentlich eher
1: die Persönlichkeit als die Musik, die mich da so
0: inspiriert hat.
1: Ja, ja das ist es halt. Weil viele denken dann immer so, wenn ich zum Beispiel Beyoncé erwähne, und ich habe sie schon bei vielen Interviews erwähnt, äh, werde ich sofort in so einen, ach, ein Fan. Das hat nichts damit zu tun. Mich inspiriert ihre Art zu arbeiten ihre Art äh, Geschichte oder soziale Themen oder grundsätzlich solche Sachen einfach mit Kunst in Verbindung zu bringen und daraus eben eine Body of Art zu kreieren. Das inspiriert mich. Nicht, dass sie so ausschaut, wie sie ausschaut oder dass sie das erreicht hat, was sie erreicht hat. Aber... Ähm und wie gesagt, das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Ich muss halt einfach erkennen, dass diese Person anders ist auf irgendeine Art und Weise. Auch du hast zum Beispiel Bill Kaulitz erwähnt gerade. Ähm, Tokio heute war ja damals wirklich, ne, das waren die Kids, die komplett anders waren. Und auch die haben ja eine komplette Generation geprägt. Und ähm, deswegen ist mir das halt auch sehr, sehr wichtig, dass besonders auch wir, wenn wir zum Beispiel tanzen, wir auch auf irgendeine Art und Weise den Leuten signalisieren können, wir sind anders. Es gibt viele, ja, aber wir sind anders, weil wir gerade äh, versuchen, euch etwas mitzuteilen. Wir möchten mit euch kommunizieren. Deswegen, Inspiration gibt es überall.
0: Dankeschön. Das ist wirklich toll. Vielen Dank für deine tollen Worte. Eine letzte Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen immer stelle, die immer so super entspannend ist, weil ich immer gespannt bin, was dann rauskommt oder was die Antworten sind, mhm. ist folgendes. Und zwar wenn du auf dein Leben zurückschaust, ja, welche Botschaft würdest du einem Kind, was die ganze Reise noch vor sich hat, auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, es ist auch tatsächlich so, dass alles richtig ist an dir. Also alles ist perfekt an dir. Und du bist wunderschön, wie du bist. Das würde ich, das würde ich mit auf den Weg geben. Weil das war tatsächlich auch das, was ich lernen musste all die Jahre, durch das Tanzen. Dass ich perfekt bin, wie ich bin. Dass ich äh, echt, dass es einen Sinn hat, wieso ich da bin. Und dass ich gelernt habe, durch diese Zeit mit meinem Herzen zu laufen. Und wie gesagt, bei Kinder, besonders in, zum Beispiel mit 9, 10 wenn sie das erste Mal in Verbindung kommen mit ihrer Person, haben manchmal das Gefühl, dass sie nicht hier hingehören. Und ähm, ich würde halt einfach dann dieser Person sagen, ja, mir als Kind würde ich tatsächlich sagen, es ist genau richtig, wie du bist. Genau richtig, du bist perfekt. Das Können ich.
0: eigentlich, Also vielen, vielen Dank, das ist super, super wertvoll. Dankeschön. Können bei dir im Kurs auch Kinder mitmachen? Oder machst du Kinder? Oder ist, wie alt sind die äh, Teilnehmer im Schnitt?
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ich werde ab September einen Kinderkurs starten. Cool. Äh, ähm, aktuell können, also meine Hauptgruppe, Hauptzielgruppe sind schon ab 14, so ab 14, 15, wo man dann auch gewisse Sachen verstehen kann, sage ich mal.
0: Ja, mhm. okay. Richtig cool. Also das ähm, ist auch, wenn das rauskommt, gib mir mal Bescheid. Also wahrscheinlich kann man es eher auf Instagram sehen, oder? promotes ja. ein bisschen also das ist auf alle Fälle interessant weil ich finde es auch gerade so wichtig dieser Generation die nachkommen ja dass man denen so diese diese Selbstbewusstsein mit auf den Weg gibt das ist auch so eine meine Mission über meiner also von meiner Vision ist das quasi meine Mission ja so die Menschen dafür zu begeistern eben ihr Leben zu leben und selbstbewusst ihren Weg zu beschreiten ja und nicht blenden zu lassen von irgendwelchen von irgendwelcher Perfektionen. Perfektion Einfach auch, ja, weil es die letztlich auch nicht gibt, sondern man ist gut, so wie man ist, so wie du sagst. Ja. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Wenn jetzt irgendjemand dabei ist, der sich mit dir verbinden möchte, wahrscheinlich am besten über Instagram oder... Instagram oder eine oder Mailadresse. Per Mail, okay. Ich werde einfach alle Links, Instagram und Homepage und so alles hier mit in die Infobox reintun, damit die Leute sich mit dir verbinden können und ja, Mert, vielen, vielen lieben Dank an der ja. Stelle, dass du hier war es, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich konnte allein schon ich konnte viel mit rausnehmen und die
1: Community bestimmt auch. Und ja, habt vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Es war wirklich, ähm, es ist auch immer toll, wenn man solche Fragen gestellt bekommt, weil das auch für einen, weil wir ja gerade gesagt haben, so eine Rückblicken, das ist auch für einen dann immer schön zurückzublicken und sehen zu können. Hey, okay, das ist auch für mich dann jetzt so eine kurze Erinnerung wieder gewesen. Deshalb danke ich dir, dass du mir diese Erfahrung geschenkt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem Podcast und mit deinen Projekten. Und hoffentlich sehen wir uns auch mal bald, persönlich.
0: Das wollte ich sowieso noch sagen, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, das passt jetzt gerade nicht. Aber jetzt werfe ich es mit rein, ich habe da richtig Bock drauf. Vor allem möchte ich auch super gerne mal einen Kurs machen bei dir. Sehr gerne. Einfach mal reinschnuppern, ich war ewig nicht mehr am Tanzen, also professionell, so mit Choreo und keine Ahnung, habe ich richtig Bock drauf. Einfach mal ausprobieren, also ich mache das. Kannst ich nutze das, dass gerne. ich gelernt habe. Okay. Mert, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir auch nur das Beste und wir bleiben in Kontakt.
1: Okay, danke schön. Pass auf dich
0: auf. Oh, tschüssi. Tschüss. So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wie hat sie dir gefallen? Was konntest du für dich mit rausnehmen? Ähm, hattest du Aha-Momente und vor allem, wie findest du das Geschenk von Mert an uns? Deine Gedanken dazu sind mir sehr wertvoll und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dich mit mir verbindest auf Instagram alle Links dazu oder Facebook tue ich hier natürlich auch in die Infobox mit rein, auch natürliche Kontaktadressen und Daten zu mehr, damit du ihn findest, damit du ihn aussuchen kannst, damit du in seine Tanzschule gehen kannst und vor allem, damit du den Gutschein einlösen kannst, den ich für euch ergattern konnte. Und zwar, ja, wenn du wirklich Bock hast, also wenn du wirklich sagst, ich möchte unbedingt auch einfach mal in diese Tanzschule gehen bei Mert und mal einen Schnupperkurs machen oder mal eben diese Schnupperwoche tatsächlich, ja. Ähm, dann ruf einfach an, mach einen Termin und ähm, verwende den Code Justine und dann weiß Mert auch so sofort natürlich, dass du von meiner Community jemand bist, der das nutzen möchte, der das Interview gesehen hat und der Bock drauf hat, einfach mal mehr Körperbewusstsein und somit mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Wenn du das gemacht hast, freue ich mich natürlich unendlich, wenn du mir auch mitteilst, wie es für dich war und ähm, ob es dir was gebracht hat und so weiter. Und ähm, ja, nutze einfach die vielen, 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 vielen Chancen und Möglichkeiten, die die Welt dir bietet, um glücklich zu sein, um in deine Mitte zu kommen, um abschalten zu können, um mehr Selbstbewusstsein zu haben, um deine Träume zu verwirklichen. Und ähm, ja, Mert mit seiner Kunst und ich mit meinem Coaching sind zwei Möglichkeiten von so vielen, ähm, dich dabei zu unterstützen. So, in jedem Fall wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wenn du das Ganze hier gehört hast. Und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Deine Justine.